0: Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El Señor es bueno. Y su misericordia es nueva cada día. Gloria a Dios. Les recuerdo, hermanos, que este día sábado, si me ponen, hermanos, allá el video, lo que lo busca, hermanos, 740. Ahí a 7:40. Amén. Gloria a Dios. 7:40. Este sábado tenemos el concierto y queremos, por favor, vea que usted nos ayude. Acá va a haber, vea, necesidad de mujeres, va a haber necesidad de diferentes cosas para hacer y queremos que vea nos ayude. ¿Cuántos van a poder venir ese día? ¿Cuánto ya entregaron sus tiquetes? Gloria a Dios, amén. Y uh, le recuerdo pues que le recuerde a las personas que le dieron su ticket, que le llame ese día y viene la mañana, acuérdate que a las 7 vas a estar ahí en la iglesia. ¿Tienes la dirección? No, mándesela ahí, amén. Para que esté aquí con nosotros el día sábado, amén el día martes estamos acá los músicos practicando, el día miércoles hermano domingo, hermano mérito, necesitamos que uno de los dos esté acá porque vamos a traer unas bocinas y conectar y probar un poco eso, y el día jueves de vuelta estamos acá amén, en la iglesia y el viernes todavía estamos acá en la iglesia celebrando, amén y el día sábado y domingo, mire que nos toca casi todos los días nomás tengo mañana para hacer otras cosas, amén pero es lindo estar ocupado en la Cua del Señor. Amén. Dele volumen ahí, amen. ¿Cuántos van a querer venir a alabar al Señor Gloria. ese día? Amén. Usted dirá: la música es alta, más alta la ponía en el restaurante La Frontera y estaba usted ahí dando taconazos Santo. hasta las 2 de la mañana. Ah. Amén. Sí. Unos aquí pues ni se quieren mover, pero allá, Dios mío, que la culebrita, que estoy aquí, todo lo hacía. Amén. Y no se quejaba, ¿verdad? No se quejaba. Así que venga, también el día domingo los invitamos, lo estoy dando los anuncios rápidos porque son muchos. El día domingo vamos a estar acá celebrando el día de acción de gracia. ¿Vean? Esperamos que las familias traigan una canasta de fruta y vamos a tener unas mesas acá, ¿no? Vean los hermanos. Y ponga ahí su mesa como un, vean. Regalo de las primicias. De las frutas y todo eso. Y de ahí vamos a tener una vea cena acá queremos que los varones estén acá a la una de la tarde para ayudarnos a poner las mesas, acá amén. así que venga temprano a la una vamos a poner manteles, vamos a poner todo, amén las hermanas eh, ya están preparando ya están juntando ya el guajalote, el chompip, el pavo, ya lo tienen listo amén vea después del servicio y después de que una reunión de damas para poder ya, vean, afinar las últimas cosas que faltan para que ya se pueda ya terminar todo eso y estar listos, amén, amén. ese día, vean, siguiente día yo salgo para el Salvador traiga una ofrenda de amor para unas iglesias allá que visitamos, no son iglesias como esta, nada, sino hay iglesias bien necesitadas hermanos que si llueve se mojan amén si llueve, se moja. Y uno esperando que llueva por la calor que hay. Y ahí, pues, bendecimos a esas iglesias. Así es que tome, vea ese día una ofrenda especial. Queremos bendecir a los hermanos allá. No es para mí, sino para esas iglesias. Amén. Ya usted quiere dar nuestra ofrenda, y otra cosa. Pero no se sienta comprometido, sino ayudar a las iglesias que están allá. Amén. Voy a tratar de ser conciso, vea, así no entienden con esos muchachos, ahí le pueden ayudar a traducir, ¿vea? pero quiero, para que las hermanas no les haga dar el servicio, puesto de pie, por favor, amén, puesto de pie. Queremos, en esta preciosa tarde, vean que abras tu Biblia allí en Santiago 4:13. Santiago 4:13. Gloria a Dios.
1: Del 13
0: al 15, dice así la palabra del Señor. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Ok, esto de traficar no es de traficante. Alguien puede decir, amén, ¿eh, pastor que ahí está, no, no traficantes. Si no traficaremos, quiere decir, así, iremos negocios y ganaremos. Y cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es de vuestra vida. Ciertamente es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece hacia nuestra vida. En lugar de lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Oremos, Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Pido, Espíritu Santo, que tú nos hables en esta preciosa tarde, Señor. Espíritu de Dios, que nuestro espíritu esté dispuesto a recibir, Señor. En nuestra boca hay un milagro, Señor. Hablaremos palabras de vida y no de muerte, Señor. De salud y no de enfermedad. De riqueza y no de pobreza. Porque en nuestra boca, Señor, hay un milagro milagro. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Saluda a tus hermanos de la amén. izquierda, de tu derecha. Amén. Gloria a Dios.
1: Gracias a Dios
0: por cada uno de ustedes que está acá. Amén. En esta hermosa tarde, quiero hablarte de vivir para que te extrañen. Gloria a Dios. para que te recuerden estás pidiendo para que te recuerden o estás pidiendo para que te odien y te quieran mandar más rápido al cielo Amén. cómo estás pidiendo estás pidiendo de una forma que cuando Dios nos llame a este lugar al lugar al cielo, la gente puede decir, ¡ah, cómo extrañamos a este hermano! ¡Cómo extrañamos a esta hermana! Ojalá no se oiga decir, ¡qué bueno que se fue! ¡Qué bueno que ya no está acá con nosotros! En la palabra leemos que debemos tener humildad, porque la vida es como neblina que aparece y desaparece. Y la muerte puede sorprendernos en cualquier momento. Y la muerte es uno de los misterios más grandes. Y no importa cuántos años vivamos, sea 115, 120 años, comparado con... La vida que Dios nos permite acá sea 70, 80, 100. Comparado a la eternidad que Él tiene para nosotros, no hay ni una gota en un océano. Aleluya. Si una persona de 90 años fallece, decimos, ya era tiempo que partiera. Ya era tiempo que se fuera, ¿no? ¿Amén? El otro día yo decir una persona que digo y todavía vive esa señora de 90 años no se ha ido todavía pero cuando una persona joven de 20, de 30, de 25 años
1: muere, nosotros
0: nos ponemos a pensar no era su hora no era su tiempo, le faltaba mucho por vivir a la verdad que la hora que uno muere y parte porque Dios ya lo quiere. Y Dios sabe la hora y el día que nosotros vamos a partir. Por eso dice Santiago, mire, no nos apoderemos del día de mañana. Porque nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene un contrato aquí de eternidad sobre la tierra nadie tiene un contrato que diga yo nunca voy a morir a menos que Cristo venga pronto los seres humanos todos mujeres y hombres tenemos dos cosas en común una que vamos a morir si el Señor la su venida al rato y la otra es que no nos podemos llevar nada ni dinero, ni nada. ¿Okay? Muy apenas el traje que te ponen, o el vestido que te ponen ese día, se lo van a comer las moscas adentro de ti los gusanos. Ni eso te vas a poder llevar. Se cuenta de una persona que era cristiana y su esposo no era cristiano. Y era bien codo, tacaño. Y le dijo: Mira, vieja, el día que yo me muera, me pones 10 mil dólares en el atrabut y me entierras con los 10 mil dólares. Parecía ya de los egipcios, ¿no? Y bueno, se murió el hombre. Y allá en el cementerio, lo no están ya listo para ponerlo en la tierra. Y la mujer cristiana. Le decía a la amiga, ¿sabes qué me pidió este hombre que hiciera? Y le dijo, ¿qué te pidió? Que le pusiera 10 mil dólares allá adentro en el ataúd. Y se los pusiste. Claro que sí, le digo, yo soy cristiano, no puedo mentir. Le puse un cheque y le dije que lo cobrara en el cielo.
1: Oh my God.
0: No nos podemos llevar nada. Cuando te mueres, te mueres. Lo que está diciendo Santiago es que recordemos que muchos de nosotros a veces vivimos como que si nunca vamos a partir. Buscamos atesorar tesoros y en lugar de disfrutarlos, no lo disfrutamos. Las cosas de acá son pasajeras. Hay que adornar los corazones con cementerios ¿no? con flores nuestros corazones para todo hay tiempo pero tenemos que recordarnos que un día vamos a partir y todo lo que hemos acumulado a quién le va a quedar si tu esposa joven con todo respeto se va a volver a casar y el esposo no va a decir, tu esposo tenía bueno gusto, mi amor, el carro y la casa y todo. Uy. Usted ya yo nunca me volveré a casar de vuelta. Miren
1: lo que dice el libro de Ecclesiastes,
0: versículo, capítulo 3, del 1 al 8. Ecclesiastes, Ecclesiastes, 3, from 1 to 8. Dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol o del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazos. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de sachar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Hay tiempo de todo. Hay tiempo para hacer todas las cosas. A veces ponemos tiempo en perder de peso. Amén. Y a ver, ponemos tiempo en subir de peso. No sé si usted sabía personas, plaquitas que comen. Me pasó a mí. Yo cuando llegué acá, dios mío, si era 24 de cintura, era bastante. Y iba al Chacarabi competía. a ver quién se comía los primeros ocho platos. Pero parece que yo gané pero hay tiempo para todo. Hay personas que me preocupan cuando pierden, hay personas que me preocupan cuando, cuando ganan peso. Todo lo que se hace debajo del sol tiene tiempo, su hora. Hay un tiempo para todas las cosas hay un tiempo para nacer cuando el bebé nace le regalan regalos le hacen flores, le dan bastante a la mamá y a los niños pero también hay tiempo de morir y Dios nos concede a cada uno de nosotros que el día que nos toque lleguemos lo mejor posible ahí que se pueda decir hombre el hermano era todo dar no, hombre, la hermana era bien cuando se murieron dos ancianos diáconos de la iglesia donde yo acepté a Cristo Jesús en el Salvador de joven me dejaron un de legado ellos sea que yo viera si era, sea que había guerra, sea que había toque lo que sea esta pareja siempre Iban a la iglesia y la orilla dispensaban a orar ahí. Hace 15 años fui y ellos acaban de morir, pero les dejaron un legado a todos los que los conocieron a ellos de ser hombres y mujeres fieles en el servicio del Señor. Fieles, que se recordará la gente de ti. Algún día vamos a partir. Hay tiempo para la viudez. Aunque usted no lo cree, aquellos que estamos casados, llegará a un punto donde tenemos el potencial de ser viudos o viudas. Aun cuando nos casen, dicen que lo, hasta que la muerte nos separe. No dice hasta que, que lo maten uno al otro, ¿verdad? Nada de eso. Sino hasta que la muerte nos separe. Pero podemos quedar viudos, podemos quedar las hermanas viudas. Porque cada etapa tiene su bien para cada uno de nosotros. ¿Viste partir a tu esposo? ¿Viste partir a tu esposa, a tus hijos? Es un dolor tremendo, pero la vida tiene que seguir. Tiene que seguir adelante. No hay aquí alguna persona que no le duele el partimiento de un ser querido, pero Dios ha dejado a cada uno de nosotros un espíritu de reposición, un espíritu que te dice de seguir adelante, aunque hayas perdido un ser querido que amabas mucho. Lo velas, lo entierras, pero después tienes que seguir adelante. No te puedes quedar ahí estático, solo. Tienes que levantarte porque hay salarios que pagar. Hay personas que tienen que recibir un cheque. Hay personas que tienen que seguir adelante. Y Dios ha puesto eso en nosotros, un espíritu, donde te recuperas. Y sigues adelante aún. En la muerte de un ser querido. Aquellos que hemos sufrido, pérdidas, madres, hermanas... A mí me costó seguir adelante después de lo de mi hermana. Me costó mucho. No creía que podía haber muerto. No creía que iba a morir el día que le di cuando le pegaron el balazo. Y me quité la camisa y se la puse tratando de tener toda la sangre que nunca había visto en mi vida tantas sangre. Pero la vida siguió. Todos vamos a pasar por ahí y nos cuesta discernir a veces el tiempo de la vida. Mira lo que dice Eclesiastés 3:19. Eclesiastés 3:19 al 22 dice: Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, a los animales, es un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Y tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. vanidad. Todo va en un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá y al mismo, mismo polvo. polvo. ¿Quién sabe? Dice Salomón. Creo que ni él sabía. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre y la mujer que alegre en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vean lo que ha de ser después de él? Lo que está diciendo acá Salomón es, miren... Mueren todos los seres vivos. Mueren todos iguales. La respiración se les quita. Pero ¿quién llevará al hombre a la mujer? A ver lo que pasa después que tú te vas y yo me voy. Tú vas a estar en la gloria disfrutando la gloria. Pero todo lo que te preocupaste y todo lo que hiciste ¿A quién le va a quedar? Ojalá que tú le enseñes a tus descendientes, a tus hijos e hijas cómo manejar la herencia que tú le estás dejando. Amén. Porque preparamos una herencia, pero no preparamos a los herederos.
1: Amén. Sí,
0: Amén. Preparamos herencia, pero no a los herederos. En un ratito se puede acabar todo lo que tú trabajaste en una vida. Y es un dolor fuerte cuando un ser querido se va pero tiene que seguir adelante no puedes seguir tú sufriendo lamentándote tienes que levantar y seguir adelante en la mañana tenemos una hermana que se llama Kate Rod ella fue misionera a Guanajuato no de México sino de allá para Australia Murió su esposo cuando regresó acá y murió su hijo también y uno puede decir tanto dolor que ha sufrido la hermana debe estar de caída y esto fíjate que no de ese dolor saben lo que hizo ella Hace una clase acá el día jueves, cuando vimos los músicos, que se llama, vean, ¿cómo recuperarse de una pérdida? Y en lugar de convertirse en algo que fuera pesadez, ya lo ha convertido en algo positivo, en algo bueno, Amén. en algo poderoso. Dios nos ha dado un espíritu para seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Mira lo que dice Eclesiastes 8, del 14 al 15. Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, y esto a veces no lo entendemos nosotros. Hay justos a quienes sucede como que hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra del justo. Digo que está bien. Esto también es vanidad. Por tanto, alabe yo la alegría. Que no tiene el hombre bien debajo del sol. Sino que coma y que beba y se alegre. Y que esto le quede su trabajo los días de su vida. Que Dios le concede debajo del sol. Él dice, yo no entiendo. ¿Cómo es posible que hay creyentes... Que son justos y les pasa algo injusto. He visto yo familias que atienden a la iglesia y hacen todo bien y les pasa una injusticia. Muere su hijo quien mal en un carro, un accidente. Y nos preguntamos: no es justo. ¿Por qué, señor, no te llevaste el bandido de mi vecino que pasa el viernes con musicalta y pachanga y cerveza y todo y se va así al trabajo, emborrochado, lo que sea, y no choca? ¿Se ha preguntado usted eso? Y en la mañana está todo feliz y usted está desvelado porque lo desveló toda la noche con esa musicalta. Pero dice, aquí, Salomón dice, no entiendo. Y como no entiendo, tengo que decirles algo. Hay que gozarnos con lo que tenemos. Porque no sabemos cuándo se va a ir esta vida. Muchos de nosotros venimos de otro país. Y hemos trabajado y hemos guardado y hemos ya, tantas cosas hechas. Pero no hacemos algo con lo que Dios ya nos ha bendecido. La esposa le dice, Jani, podemos ir a comer, me puedes llevar a un lugar. Y decimos nosotros, M -m -m sí, te voy a llevar al patio, mi amor. No. Somos codo. Somos codos. ¿Cuándo has sacado a tu hijo a comer? Le has invitado a un vente? voy a pagar por ti. Amén. No disfrutamos, dice Salomón, lo, lo que trabajamos y todo lo que hacemos. ¿Por qué no lo disfrutamos? ¿Qué va a pasar cuando nos vayamos? Te perdiste, dice él. Salomón, de tener una buena vida, de sonreírte, de gozarte, de estar haciendo esto y aquello con tu familia. Amén. Es que si gasto mucho esto y aquello. Es que cuando esté más anciano voy a ir. Cuando estás anciano te voy a llevar de la cama a la manga y a la televisión y es todo. Cuando las personas mueren nosotros tenemos muchas preguntas. ¿Y por qué él o por qué ella? No lo entendemos. Pero lo bueno es que si al morir tú te pueden recordar tus familiares. No se trata cuánto tiempo vivas, sino cómo tú vivas. Hay personas que viven no más 45 años, pero la viven bien vivida. Con sus hijos, con su familia. Están tranquilos y gozosos, a pesar que son 45 años. Conocemos nosotros a la esposa de Víctor, el, el español. Murió joven, de 45, tal vez por ahí, ¿no? Mira, todos los, cuando nos juntamos era una risa, pero de todo. De todo hacía risa. De los papás cuando iban a la pega. Amén. Y uno me dice, mira, me hicimos vegas y lo llevaba. Y el viejo dice, nunca había salido un viaje así largo. Lo trajo de España a visitarlo, de España acá. Y lo trajo a la pega a conocer a papá. Y en el camino se le ocurre hacer el buen Señor. Y ahí yo en medio, ¿qué hacía? me dice, ¿qué hacía? Lo llevé a una gasolinera, dice. le bajé el pantalón al viejo y lo limpié. Y después cuando lo subo de vuelta, se hace de vuelta. ¡Pero qué gozo tuve sonriendo con él! me dijo. ¡Se sonreía! Vivió un poco, pero lo vivió bien. ¿De qué sirve vivir 100 años si vives, si vives amargado peleando con tu cónyuge? ¿De qué sirve? Ya cuando tienen 99 dicen, que no me den los 100, me quiero ir ya. La vida es tan corta, pero ¿cómo está tu relación con tus familiares, con tus hermanos, con los hermanos de la iglesia? Usted sabe cuánta gente se duele no haber tenido la oportunidad de pedirle disculpas, perdón a un ser querido, a sus familiares. Les duele no poder haber confrontado eso y arreglado eso cuando estaban en vida. Un día estamos, al otro día no estamos es como neblina nuestra vida yo creo que muchos de nosotros en este tiempo estos dos años casi ya de COVID-19 hemos oído de personas que íbamos a ir a hablar la semana enseguida cuando nos dijeron ya murió entró el lunes, el miércoles ya se había ido y yo dije pero si yo tenía una cita con él la hermana que venía, se fue. Así es la vida. Pero, ¿qué vamos a hacer mientras vivimos ahora? No es cuánto vivimos, sino cómo vivimos. Es lo esencial, es lo primario. Si Dios te concede 90 años, que sea de bendición, que seas un viejito, que cuando entras de acá que sea con el bastón, entra con una sonrisa y dándole gloria a Dios por permitirte 90 años y ver a tus hermanos. No vayas a entrar acá dándole bastonazos a mis hermanos. Y amargado, porque te escondemos el bastón. que se recuerden la bendición que han perdido estás bendiciendo a tus familiares a tus hermanos en la fe los estás amando con el amor de Cristo pastor ni puedo ni verla me cae tan mal la clase hablaba de eso tú crees que en el cielo el Señor te va a mandar a otra iglesia del cielo para qué no ves a esas personas es más a los que te caen más mal son los que van a estar de vecinos en el cielo contigo si llegas al cielo Jesús ha prometido grandes cosas para nosotros Él dice donde yo esté vosotros también vas a estar cuando Esteban estaba siendo apedreado, se abrieron los cielos y la Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre, pero Esteban lo vio parado, porque los que sirven a Dios verdaderamente siervo de Dios cuando un siervo y una sierva pasan la eternidad Dios se levanta de su trono y te espera de pie con honores y te dice bienvenido mi hijo, mi hija, siervo fiel, en lo poquito me serviste, en lo mucho te pondré, entra en el reino de tu señor pero aquellos que de panzazo van a entrar al cielo, Dios mío no me dejé, no dejé poner el sello de la bestia, Dios. No me lo dejé. De pura misericordia van a entrar. Dice la Biblia que no tienen la misma potestad ellos de los que van a tener, los que son fieles. Ahora que hay prueba. Muchos cuando llegan al cielo ese Señor, ahora te voy a servir. Claro, ¿a dónde te vas más? Ya cuando estás en el cielo, ya no te puedes salir de ahí pero ahora aquí es cuando tenemos que servir al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Jesús nunca dejó de servir, incluso ante la persecución y su muerte, Amén. no dejó de servir, no dejó de servir por alguna incomodidad. ¿Acaso te cambian de trabajo porque te exige mucho tu jefe? seas tan delicado, hombre. tan delicado. Amén. 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 Allá afuera nos, como decía el hermano, nos sacan el número uno, nos dicen tantas cosas. Aquí, por una miradita, le dicen algo a tu familia, a tus hijos, ay, Dios mío.
1: Amén.
0: Mm. Mm. Diga, ah, oh, ocho, aleluya, aleluya. Frente a la muerte nos cuestionamos muchas cosas. El salmista dice que vanidad de vanidad es atesorar tantas cosas. Debemos de atesorar la sabiduría, el amor. La muerte es dolorosa, pero la vida continúa. El morir para los hijos de Dios es una celebración es una bienvenida es algo hermoso decir Señor he llegado he llegado y morir bien amén y morir bien dice la palabra de Dios y David murió bien de años bendiciones y tantas otras cosas el irse bien yo quisiera que al morirme todos se fueran conmigo y se murieron al mismo tiempo que yo pero no va a pasar así ¿verdad? usted vaya, el pastor lo alcanzamos después ahí lo alcanzamos después darnos cuenta cómo es allá así que el consejo ante la muerte y la incertidumbre de lo que sucederá durante las situaciones que parecen injustas, hay que confiar en el Señor. Aleluya. Debemos de vivir felices porque lo demás es vanidad, es decir, injusticia. Dios nos deja una promesa de vida eterna y hay que disfrutarla. Sabemos que en el cielo vamos a disfrutar de una vida eterna, pero también hay que disfrutarla acá. No le estoy diciendo que vaya a pecar, no, pero disfrutarla con su familia, con sus hijos. Hay muchos padres que son bien codos, creyentes. Que con los amigotes le gastan de todo, pero cuando es la familia, no hay dinero. No hay, no hay. Están tranquilos, no sé, tal vez. Están esperando el Thanksgiving. Sé generoso, sé crea a tus seres queridos. No esperes que te vayas para comprarle algo. Debes de gozar su sonrisa. Alégrate en tu juventud con la esposa que Dios te ha dado, dice la palabra de Dios. Alégrate. Amén. Vive de acuerdo a los principios bíblicos. De disfrutar cada momento. Salomón dice, ve y hazlo para que te extrañen, para que te recuerden. Mire, todos lo recordamos de Hitler. Y Hitler era malo, ¿Pero cuánto lo extrañan? ¡No! ¿Otro tirano que salga de eso? ¡No! Pero cuando te extrañan, dicen, wow, ¡Qué hermanita! ¡Qué hermanita! No puedes vivir amargado tu vida y amargando los de tu familia. Dedícate a proveer una sonrisa en el rostro de aquellas personas que te rodean, que te aman, que te quieren, que te disciplinan. Aún cuando estés viviendo una situación dolorosa, hay que aceptarla. No le busquemos explicación. Hay cosas que no deberían de pasarlo, pero no pasan. La muerte es una parte de la vida. Y tenemos que tener fundada nuestra esperanza y fe. Que el mismo Cristo que resucitó de los muertos, hará que nuestro cuerpo resucite primero. Y luego en los que vivimos estaremos con Él. En mi familia hemos enfrentado dolorosas pérdidas, mi hermana, mi mamá. Pero fue en el funeral de mi hermana que yo pude dar mi vida a Cristo Jesús. Y se cumplió en la escritura que dice que todo ayuda para bien a aquellos que Dios tiene destinado para ser sus hijos y sus hijas a pesar del dolor. Aleluya. Si has perdido un ser querido, vive tu tristeza. Vive tu dolor. Pero te tienes que levantar de y seguir adelante. En los momentos difíciles no llegues a pensar que los justos no deben de sufrir. Una señora estaba llorando, y llegó a un joven y le dijo, Señora, que las lágrimas que derrames ahora en la oscuridad de este día no detengan ver las estrellas que Dios tiene preparadas para ti en el cielo que no las puedas ver lo que tú estás pasando que no te detenga para sonreír y darle gloria al Señor por lo que estás viviendo acéptalo con fe pide fortaleza al Señor en todos momentos y dile Señor ayúdame a ser un esposo una esposa generosa un hijo generoso un hijo agradecido Fortaleceme, Señor, para disfrutar la vida con mis seres queridos. No te digo mi pecado, pero pues sí te digo: ve y gózate con los tuyos, haciendo todo lo que Dios pone delante de ti para darle honra y gloria a Él. Amén. Aleluya. Y quedan las promesas que Jesús nos ha hecho a nosotros, y muchos tal vez ya partieron. Habrá esperanza mira lo que dice Hebreos 11 del 20 al 23 esta es una promesa que a pesar que nosotros nos vayamos deje a sus hijos bendecidos no con plata sino con la palabra de Dios Alleluia. mira lo que dice acá por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre su bastón ¿no? extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le dieron niño Hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Los patriarcas bendicieron a sus hijos. Hasta la cuarta generación. ¿Estás bendiciendo a todos tus hijos? Que a tus hijos. Oh, my goodness. ¿Cómo los echamos de menos a Daniel, papá? Wow. Que no digan qué bueno que se fue. Regañón y todo esto. No. Bendice a tus hijos porque tus hijos van a bendecir a los hijos de tus hijos y va a seguir la bendición de Dios. Y Dios nos dice, yo soy un Dios de generación. Yo soy un Dios que bendigo a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta las cuatro mil generaciones. De aquellos que me aman, de aquellos que me sirven. Los bendices.
1: Antes de salir del hogar, lo bendices.
0: Que nosotros podemos decir, y acá estoy terminando, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Es ganancia para ti el morir? Claro. La pregunta es para ti, ¿el vivir es Cristo o el vivir es tu empresa? Tu dinero tus bienes porque para poder decir que la muerte es ganancia primero hay que vivir para Cristo hay que vivir para Cristo si yo vivo para Cristo buscaré las cosas del reino me afrontaré mi persona a las cosas del reino todo lo demás se alinea si yo vivo para Cristo pero no puedo servir a los señores. Si estoy sirviendo a la riqueza y no sirvo a Dios, no estoy viviendo para Cristo. La muerte para aquellos que viven para Cristo no es un temor, no es una angustia, sino un instrumento que Dios usa para atraer a los hijos y a las hijas de Dios a su me dice muerte ven y atraer a tal persona porque anhelo abrazarlo anhelo decirle que le amo y que triunfó. triunfo
1: Aleluya. A Dios. mira aquí dice Romanos 7 21 al 25
0: rápidamente vamos saliendo dice Pablo estas cosas así que queriendo yo hacer el bien hay esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo está diciendo, ni yo mismo me aguanto. No es cierto que la mayoría de nosotros somos así. Queremos caminar bien con el Señor. Me meto 15 días de ayuno. Me meto de agua. Ayunar por 15 días, dos semanas. Comienzo a leer la Biblia diariamente. Ahí estoy. Leyendo, leyendo cada día. Preparándome. Amén. Voy a un congreso, me preparo todo esto. Pero cuando vuelvo a la casa. Le grito a mi esposa. Le grito a mis hijos. Me enojo con mi jefe. lo que dice rápidamente es 1 Corintios 15 53 1 Corintios 15 53 porque es necesario que esto corruptible esto que se ve esta carne se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvide la muerte, o oh, victoria, ¿Dónde está oh muerte tu aguijón, donde sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, pero mira lo que dice Pablo, esta es una revelación tremenda, ya no puedo pasar de este cuerpo mortal, pero cuando ya viene la muerte, ya no le tengo miedo. La muerte, va a, la muerte va a querer ponerme temor. Pero cuando muere esto, ya no hay algo que me impida alabar y glorificar a Cristo Jesús. ¿Dónde está muerte tu victoria? Por fin será librado, dice Pablo. Cuando la muerte llegue a mí, seré librada porque este cuerpo ya no va a estar estorbándome para servir a Dios. Así que ese es un instrumento que Dios usa para llevarme a su gloria. Mm. Este cuerpo será glorificado únicamente cuando ya muera. Y ya puedo decir, a la muerte". ¿O muerte. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está aquello que tenía este amor? Voy a entrar a la eternidad sirviendo al Señor. O voy a entrar a la eternidad pensando mmm, todo lo que decía allá. Dicen que un hermano a medio estaba frío el hermano. Soñó que venía el rato. Y todos los a su alrededor cristianos subían y subían al cielo. Y él comenzó a subir al cielo. Pero cuando ya iba una cantidad alta, miró para atrás que algo lo detenía. Y miró y había una cuerda que estaba el barco, la casa, los coches que no lo dejaban subir a él para arriba. ¿Cuáles son las cosas que nos detienen a nosotros? ¿Cuáles son las cosas que nos está deteniendo para decir el vivir para mí? Es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos detiene para ser verdaderamente creyentes verdaderos? Y decir hasta aquí, como el alcoholista o el que anda en alcoholismo. Alcoholismo dice: No puedo. Pero cuando Él decide: Hasta aquí llegó, soy culpable y ahí quiero cambiar, voy a caminar de esta manera el creyente tiene que decir hasta acá de vivir media vida cristiana cuando cuando todo me va bien sirvo al Señor cuando me va mal no. ¿qué es lo que se va a tomar? una entrega completa al Señor la obra del reino de los cielos no ha terminado todavía todavía hay personas que necesitan para seguir sirviendo en el reino de Dios y mientras Dios nos da vida gastémonos en el Señor que tú digas estoy cansado pero sabes que mi espíritu está gozoso porque ¿Por estoy en la iglesia ah, sirviendo porque estuve ¿Por haciendo Dios? esto y aquello y me pude gastar en las cosas de Dios termino con esto mira dice abre tu Biblia ahí en Hechos 9.36 si lo pones ahí es una persona que siempre ha llenado mi vida cuando lo he leído. Es una hermana que debían de ejemplar las mujeres de una iglesia. Había entonces en Job, Hope, Hope, una discípula llamada, ¿había mujeres discípulas? Ah, siempre los hombres sacamos, ¿verdad? Pero aquí había también la coriza, hermana Ana llamada tabita que traducida quiere decir torcas, esta abundaba, ¿en qué abundaba en chinas? En buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó de un catar y murió. Después de la de lavada, la pusieron en una sala. Y como Nile estaba cerca de Jope, la ciudad, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres y a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía estaba con ellos mire este vestuario que tienen las quedanzas quién se los hizo hermana Dorca mire estos vestidos que usan esta dama quién los hizo hermana Dorca y les cobró mucho verdad no los hacía para las viudas los hacía para los demás y las mujeres lloraban. Que te puedan echar de menos a ti. Y dice que Pedro entró y le dijo: Bueno, vamos a sacar a algunas personas de acá. Y comenzó a orar. ¿Y qué pasó? Resucitó. Pero dígame usted: ¿quién quiere resucitar a un amargado? A un viejo limón, a un chismoso, a una chismosa, Amén. que se queme, que se queme, que se queme, me van a cantar más. ¿Ah? Pero esta mujer, la amaban tanto en la iglesia, que querían que volvieras. Y no la amaban porque daba cosas, no sino porque su personalidad era llamar a Dios Aleluya, y servir al pueblo de Dios. Amén, gloria, que sea su anhelo servir a Dios, no importa si le den gracias o no le den gracias. Puesto de pie, por favor, músico, pase. Que tú te vayas puedan decir, wow, servir al Señor con todo lo que tenía. Que no dio un nombre de vez en cuando, parecía ahí nomás para pantallar, no. En este servía al Señor con todo lo que tenía. Todavía tengo sus consejos, todavía tengo las palabras que habló, todavía tengo las palabras cuando enseñaba en la escuela dominical, todavía tengo todo esto en mi corazón. Porque servía a Dios y no a los hombres. Espíritu Santo. Pasen todos los músicos, por favor. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos en estos días, Señor. Mujeres como Torcas. Hombres como Esteban. Que no han de maldecir, bendecían Aun cuando estaban siendo apedreados. Porque el amor de Jesús. Estaba en ellos. Querían resplandecer para Jesús y vivir para Jesús, Espíritu Santo. Que seamos conscientes, Señor, que tú seas el primero y vivir para Cristo. Cogerlo y vivir para Cristo.